0: Я уверен, что я лечу людей спектаклями. Не было у нас тогда никакой моды там ни детям, ни взрослым общаться с психологами, там понимать чего-то к чему-то. Мне бы хотелось разделить с кем-то свою печаль. А если хочется плакать, сука, плачь. Чин, у тебя маленький пенис.
1: Здравствуйте, дорогие читатели The Hasper. С вами редактор издания Алима Бардашева, и сегодня я записываю первый подкаст. В качестве первого гостя мы позвали казахстанского актера кино и театра Чингиза Капина. С Капином мы проведем эксперимент. А заключается он в том, что я буду задавать 36 вопросов, после которых любовь неизбежна. Это опросник, который создал профессор психологии Артур Арон. Возможно, вы слышали об этом опроснике, возможно, нет. Во всяком случае, влюблять в себя мы никого не собираемся. Скорее, нам просто интересно получить ответы и посмотреть на реакцию нашего героя. Как прошел день?
0: День прошел отлично. Он очень насыщенный среди холодных зданий столицы.
1: Что делал сегодня?
0: Сегодня я почему-то спросил у проводника. Мы ехали из Караганды и говорю... Но мы же приезжаем на новый вокзал, наконец-то я его увижу. Нет, мы едем на старый. И я в принципе должен был сразу сообразить, потому что я ехал в обычном э, купейном таком советском поезде, и mm -hmm. в принципе оно понятно, что в новый вокзал Нурсултана Назарбаева старые поезда не приходят.
1: Mm -hmm. Какими судьбами остану?
0: Мы должны показать большой и интересный спектакль. Это проект. Компании Stage Entertainment KZ Музыкальный спектакль О биографии Джорджа Гершина, uh -huh. Который пройдет завтра вот. но ну, надеюсь, он будет отличный Хотя я уверен
1: Итак, начинаем Первый вопрос Выбирая из всех людей в мире Кого бы ты пригласил на ужин?
0: Если из всего мира Я бы пригласил на ужин Из живущих людей, наверное Шерлин Саркисян – это женщина, которая <заполняет>, заполняет весь мой разум и волнует мое сердце, потому что эта артистка уникальная, и я уверен, нам будет о чем поговорить, вот прям совсем. И она будет счастлива, конечно, потому что ужин будет очень крутой, я его приготовлю сам.
1: Умеешь готовиться?
0: Конечно, она мне споет хиты из «Мама ми» 2, которые она прекрасно исполнила в, свой, в своем крутом возрасте.
1: Надеюсь, это тоже состоится.
0: О, я мечтаю, если честно, я прям боюсь, что вот-вот увижу какую-нибудь новостную ленту, что там Шерлин Саркисян попала в жуткую ситуацию лежит в какой-нибудь клинике. Я всегда молюсь за ее здоровье.
1: А следующий вопрос. Хотел бы ты быть знаменитым и чем бы ты хотел прославиться? Ну, ты у нас человек известный уже, но тем не менее.
0: Да, конечно. Наверное, театральный мир не такой масштабный, как кинематографа мир, а, тем, а еще больше это и той мир, который есть в нашей стране. Я бы хотел прославиться все-таки театральными постановками и сейчас работаю над тем, чтобы расширить свои границы и выйти на международный уровень, я пытаюсь учить слова типа Welcome to my show. My name is Chingi Scott and I'm an actor. И типа сегодня будет очень круто, и вы не пожалеете своих 5 баксов.
1: То есть ты хотел бы прославиться в кино?
0: В театре. Ну, то есть я прям чувствую, я планирую что когда-нибудь, а уже совсем скоро... Есть такая штука, знаешь, ко мне подошел один а, мой знакомый и говорит, «Эй, чувак, ну, давно тебе пора сделать виза. Ты понимаешь, что есть виза, которая для творческих людей?» Я говорю, «Да, конечно». Вот, она тебе подойдет, называется о 1 сделаешь всего 5000 долларов, и мы тебе все оформим. Я говорю, «О, крутая идея, классно». А потом в итоге он мне говорит, «Ты знаешь, я живу в, в Алмате уже больше 15 лет». Я многим рассказываю, творческим людям, но все так и говорят, "О, круто, но дальше ничего не делают. Я надеюсь, что я буду одним из первых, кто все-таки сделает это.
1: А вот скажи, прежде чем кому-то звонить, ты репетируешь, что ты скажешь? И если ты репетируешь, зачем ты это делаешь?
0: Да, я репетирую это, если это очень важный звонок. Например, если я буду звонить Федору Бондарчуку. Когда мне необходимо сформулировать мысль, я ее вначале произнесу, как бы она красиво прозвучала. Ну, так психологически пытаюсь выстроить все его заранее ответы. Либо, если я звоню и иманголит с Магомбета, вот да, там послу э, Республики Казахстан в Москву, я всегда думаю, ну, у меня потеют ладошки, я думаю, так, что я скажу, э, алло, здравствуйте, или я скажу, Добрый день, вас беспокоит Чингиз. Или я скажу Ой, мангали, здравствуйте, как ваши дела? Это я, Алмаддан
1: Чингис, что для тебя идеальный день? Как он должен пройти?
0: Идеальный день для меня, когда я В конце рабочего дня Засыпаю до 12 ночи Я идеально чистый mm -hmm. Моя постель круто заправлена как в отельном номере. При этом очень много впечатлений за весь день. И самое главное, когда я чувствую себя хорошо, ну то есть мне ничего не болит, я ничего не повредил. И это очень редко бывает. Поэтому идеальный день, он такой, ну, так сказать, идеальный день мечта.
1: А когда в последний раз у тебя был идеальный день?
0: Я уверен, что он будет 15 числа. Я улетаю в Москву. Я думаю, что он там случится, потому mm -hmm. что все, что связано с более крупными масштабами, что связано с огромным изобилием творческих а, проектов, современного искусства, а, оно меня вдохновляет, улучшает мое состояние и тем самым придаст мне тот самый идеальный день, который я жду.
1: А расскажи, пожалуйста, когда ты пел в последний раз для себя? И когда пел последний раз для кого-то. Сегодня вообще
0: по поешь? Да, я сегодня пел для себя. Mm -hmm. Я каждый день пою песни. Сегодня я пел на вокзале. Луна, луна, цветы, цветы. <свят> Такие разные песни приходят в голову. Я для себя пою. Мне кажется, с песней, а, когда ты живешь с песней, она действительно, это, а песня помогает тебе жить. А, легче как-то относиться к всему. И я очень а, я не знаю, почему многие песни хранятся во мне Ну вот в моей голове Я кому за 30, ну, так, мне 33 года И, конечно, я никак не могу Стереть из своей памяти Мой желтый чемоданчик В нем потайной карманчик И вот это вот все, оно живет вместе со мной И выходит каждый день наружу А для кого я пел? Для кого? М -м -м. Даже так сейчас труд сказать Последний раз я пел для зрителей. Э, этом, Когда
1: это было?
0: Это было зимой, я записал песню, она называется... Никак она не называется. В общем, это был саундтрек сериалу «Бессонница» на седьмом канале. Угу. Это был мой первый опыт. Эту, эту песню можно найти в интернете.
1: Представь, что перед тобой стоит выбор. Сохранить ближайшие 60 лет эм, тело молодого себя... Либо разум молодого себя. Целых 60 лет. Что бы ты выбрал? Разум или тело?
0: Конечно, разум. Mm
1: -hmm.
0: Потому что оказаться в молодом теле с умом умалишенного старика, мне кажется, это, 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 это будет грусть и печаль всего века, наверное. А я восхищаюсь людьми, и у меня есть такие знакомые, которым 85. И буквально вчера... Мы с моей коллегой Татьяной Николаевной Тарской, актрисой а, Тюза, которая еще а, в советского времени играла очень много спектаклей. И по сей день она играет спектакль с нами в Дон Кихоте, в Театре Артишок. Уникальная. Ну, это еще благодаря профессии «Твой разум» он остается крутым, ну таким настоящим, <музык> адекватным и она вот такая же простая, то есть как девчонка. Я мечтаю, что когда я буду стариком, я буду, конечно, в разуме все 60 лет, а то и больше.
1: Хорошо. А ты когда-нибудь думал о своей смерти и вообще как ты видишь свою смерть?
0: Ну, бывают всякие разные шутки по поводу смерти. Конечно, мне человеку театральному а, такие вещи, как смерть, а, жизнь, Бог, человек очень близкие. Каждый раз мы в спектаклях поднимаем эти темы. Поэтому... На тему смерти у меня очень много шуток. И каждый раз я говорю, что типа так: мы со своим коллегой всегда спорим: типа так, Димон, тебя из какой будут сцены выносить? Из малой или из большой? Ты из какой Он говорит, ой, я хочу, чтобы из малой. Потому что там будут, как бы, наши соседи из дома выйдут, они еду вынесут. А я говорю: ой, нет, а я хочу с большой, вот чтобы, понимаешь. Только без флага Казахстана, пожалуйста, без вот этих вот всех вещей. Да? Просто, чтобы был красивый гроб, такой, как в кино, знаешь, Мне нравится сериал. Начало двухтысячных «Клиент всегда мертв» от HBO. Уже старый ретро, можно сказать, сериал, но по сей день актуальный. Он про похоронное агентство. Всем рекомендую. Так вот, я хочу, чтобы это были духовые инструменты, чтобы все были прекрасно одеты стильными. А потом была бы дискотека, как у... Не дискотека, а танцы. Если я не ошибаюсь, это происходит у ирландцев. Ого. Да? Не, не слышала? А, помнишь, в... «Пиэс, я люблю тебя» с Хиллари Свонг.
1: Блин, я не смотрела. А.
0: Да, ну, я думаю, что кто слушает, может быть, и вспомнит. Вот там момент, просто вроде как похороны, и вдруг понимаешь, что потом начинается огромная туса, все а, выпивают алкоголь, начинают танцевать, сношаться О. где угодно. Мне кажется, это самый крутой подарок на День Смерти.
1: И чтоб никто не плакал.
0: конечно. Понятное дело, когда мне бы не хотелось какой-то несчастной смерти. Я не вижу, что это какой-то какой несчастный случай. Я точно знаю, что это в некотором спокойствии и готовности это сделать. Но а, ни, ни, никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Никогда. Поэтому никогда не загадывал об этом, а шуточки могу себе позволить.
1: Опиши три качества, которые характеризируют тебя.
0: Я внимательный. Я надежный. Я чуткий. Но любой даме со мной хорошо, правда. Но как только она сталкивается с моими всякими там привычками дурными, либо моим характером актерским, творческим, она, естественно, говорит, извини нам не по пути.
1: А за что ты благодарен в жизни?
0: Благодарен в жизни?
1: Кому-то или а, да. какому-то событию.
0: Конечно, я благодарен жизни э, своим, своим родителям, людям, которые создали меня, э, благодаря которым я появился на свет, я им благодарен бесконечно. То есть я думаю, все может быть в моей актерской прекрасной э, счастливой жизни и отели, и разъезды, и гастроли, и слава, и интервью и так далее, и так далее, и так далее, но все это не стоит. Э, моей благодарности моим родным людям. Угу. Папа и мама.
1: Угу.
0: Отец и мать.
1: А если бы ты мог изменить что-то в своем воспитании или характере, что бы ты изменил в себе? Что бы это было?
0: Ну, это очень крутая услуга, опция. А, взять и изменить. Мне в самом себе, наверное, нравится все, потому что я сейчас 33 года и я принимаю абсолютно вообще любую свою краску. Mm -hmm. Кто-то говорит, что, типа, Чингис, в тебе не хватает, там, знаешь, рыболова и охотника. Кто-то не хватает, говорит, в тебе там, любви к знаниям в области там, истории математики. Кто-то говорит, что ты слишком мягкий. Кто-то говорит, что ты слишком грубый. Я принимаю себя таким, какой я есть. И я считаю, что это и есть э, создание природы человека такой, какой он есть. Но если все-таки это крутая опция изменить себя, не знаю, yeah. в характере.
1: Или в воспитании.
0: Или в воспитании. Конечно, я бы хотел, бы, чтобы тогда, когда мне было 8 лет, мой отец и моя мать больше уделяли мне внимания, нежели работе и выживанию во время развала Советского Союза.
1: Так, теперь я засекаю 4 минуты. И за 4 минуты ты должен а, рассказать историю своей жизни, как можно кратко.
0: Я всю жизнь мечтал а, быть крутым артистом, потому что я посмотрел на Влада Листьева, и мне казалось, что этот человек, он обладает какой-то крутой, уникальной функцией, он зомбирует людей или как-то привлекает внимание. Это был человек, который после развала Союза был самым главным ведущим на Первом канале. Телевидение И я всегда смотрел на него Как он это делает, как он подает текст Рассказывает крутые истории Мне казалось, все это он сам знает Я ведь не знал, как устроено телевидение uh -huh. а родители меня часто оставляли дома одного И это был мой друг, это был мой товарищ Когда он, его жестоко убили Как я уже сейчас знаю Честного журналиста и человека Который боролся за правду Для меня это была личная потеря То есть мне казалось, что все Никаких, никаких мечт больше нет. Но позже, с моим взрослением, этот человек оставался в моих мыслях, в моем сознании. И каким-то образом проявлял себя. Как-то творчески я проявлял себя. И в школе, в которой я учился, в Байконуре, позже вдруг меня заинтересовал балет, балетное искусство. Меня родители отправили в Алмату. И потом... После окончания училища я попадаю в эту киноиндустрию, снимаюсь в телесериалах. Я принимаю решение поступать во ВГИК. И в 18-летнем возрасте прилетаю в Москву, где миллионы людей хотят быть звездами. В этих институтах... Я сразу подавал документы в 4 института. Это Щепкина, Щукина, МХАТ и ВГИК. Примерно в каждом институте конкурс около 150. 150 человек на место. Он был настолько сложный для меня, и я там потерпел опять неудачу. То есть Я поступил со второго раза, сразу расскажу. И я долго искал ключ. Оказывается, все наши ключи, они находятся где-то позади. То есть, чтобы ну, сделать шаг вперед, и если он вдруг не выходит, то нужно остановиться и подумать, почему так не получается. Что ты сделал не так? Не этот мир жестокий, не эти люди, которые там мешают тебе и не дают тебе проходу, воруют деньги или еще что-нибудь. Не надо винить ни государство, ни историю, ни ближних людей, которые рядом с тобой, а обратиться только к самому себе. Все ключи у тебя, но они позади. Это как Форт Боярд. Как бы ты окунаешься назад, что-то там ищешь, ищешь, ищешь. Если не находишь то и, и нет ничего. А тут такая штука, в общем, поступаю я во второй раз, я не бросаю свою мечту, и вдруг я во время поступления, а конкурс, знаешь, отсеиваются люди, ну вот сто человек пришло сегодня на прослушивание, mm -hmm. остается только два mm -hmm. или один. И ты думаешь, черт возьми, что делать? И вот так вот раз, два. Становится все меньше людей. Две тысячи, тысяча девятьсот, тысяча пятьсот, тысяча двести, девятьсот, восемьсот, семьсот, триста, двести, сто, пятьдесят человек. И вот он последний конкурс. Через несколько часов останется только двадцать пять. Mm -hmm. Я прибегаю в отель, стою под воду, Просто в душевой. Начинаю все смывать и делаю отмотку назад. Я все вспоминаю. Вспоминаю Влада Листьева. Какой он крутой, какой он сильный, как он это делал. Как это все было завораживающе круто. Прихожу, читаю все текст. У меня перед глазами Влад Листьев. Он мне помог. Это моя была первая мечта. Я знаю, почему я хотел все это познать и получить. И я во ВГИКе.
1: Ты уложился в 4 минуты. Тютелька в тютельку. Крутая история. Очень. Если бы ты мог проснуться завтра... Завтра у тебя спектакль, да? Спектакль начинается. Представь, что ты проснулся завтра, и у тебя будет какое-то качество или способность, то что бы это должно было быть?
0: Ты знаешь, я об этом думаю каждый день. Это такой для меня вопрос... Потому что сейчас, ну, я не знаю, как было раньше, нельзя говорить, что сейчас такое время, но мы очень часто, точнее, э, все время получаем какую-то информацию благодаря социальным сетям со всего мира, что где-то что-то взорвалось, где-то какой-то природный катаклизм, где-то кому-то не хватает ноги, где-то кому-то не хватает родителей. Все эти вопросы э, меня каждый раз расшатывают как человека, как э, работника института культуры. А, и, естественно, я каждый раз думаю о том, что а ех, ах, ах если бы завтра я мог проснуться, и у меня было бы, было бы такое волшебное качество хотя бы просто какого-то волшебного исцеления. Вот я, я такой... Супер доктор, <свят> говорят супермен, да, типа спасет всех, <свят> хотя бы только тех, кто <свят> опускает руки и имеет, не имеет возможности и там приговорен да, к, к, к какому-то недугу, поэтому мне бы очень хотелось бы, у меня это была дет, с детства мечта, стать хирургом, я стал артистом, я уверен, что я лечу людей спектаклями, но вот этой опции мне не хватает, и если она случится, я готов стать рабом лампы.
1: Сегодня уже второй день записи. Как день прошел?
0: Слушай, день прошел, конечно, вообще сумасшедший, потому что ну, мы показали Нурсултану, султану кто есть кто. ху is ху. Все-таки э, есть еще у нас пока сила какая-то, какая-то харизма, какое-то желание делать качество. И сегодня астанинский зрители увидел это, я прям почувствовал. То есть полная отдача всего зала. Это был аншлаг спектакль прошел как по маслу, вот не могу сказать, конечно, что там хвалю себя за это, где-то какие-то вещи были недоделаны, mm -hmm. но в общем в купе, да, говорят, mm -hmm. все сработало очень гармонично, и я считаю, что должна просто влюбиться в нас и обязательно позвать еще. Поэтому мы показывали спектакль, зовите меня Джордж. Один из коллег нашего спектакля вдруг говорит. Я считаю, что после сегодняшнего спектакля мы должны его переначать и дать ему новое название «Зовите меня чаще».
1: Ну, это был первый спектакль в Астане.
0: Да, это была премьера, премьерный показ этого спектакля. Все-таки, оказывается, для казахов джаз тоже что-то как-то откликается. Ну, Они же любят вот это вот все золото, вот это вот все. И вот, видимо, джаз тоже, видимо, у них в крови, не только а британская классика.
1: Представь, что у тебя есть волшебный шар, который может предсказать тебе будущее или сделать все, что ты хочешь, которым могла бы рассказать тебе правду. Что бы ты хотел узнать? О чем?
0: Я бы хотел узнать все-таки будет у меня взаимная любовь или нет. Потому что каждый раз, когда я вдруг поддаюсь каким-то чувствам, то это автоматически на 100% происходит безответно. Абсолютно вообще никак. Вот как в стенку, знаешь, влюбился в стенку. Либо да, либо наоборот происходит вещь. В меня влюбляются, а я, ну как бы, не могу ответить взаимностью. Более того, у меня есть моя любимая карьера. Она такая красивая, она такая интересная. В общем, у нее такое интересное будущее. Тем не менее, я все равно, как обычный человек, конечно, думаю о том, что кто она, где она, без всякой романтики, там, типа, блин, я спросил у Ясеньи и так далее, где моя любимая. А просто вот будь у меня шар, я бы у него спросил, когда я буду счастливой? как никто.
1: А можешь рассказать, если у тебя что-то, о чем ты уже очень-очень давно мечтал, но не сделал? И почему не сделал?
0: Да, конечно же, есть есть мечты, которые не реализованы. Допустим, условно, там я мечтал учиться у Бондарчука, Федора в Москве, а так получилось, что там я не прошел какой-то конкурсный отбор, там они ссылаются на большое количество абитуриентов. Uh -huh. вот. Хотя я это воспринимаю как некоторый знак, что это мне не нужно, так как за моей спиной есть в ГИК. Есть какие-то более глобальные вещи, я имею в виду, связанные с вообще предназначением в жизни, потому что я как человек творческий иногда поддаюсь сомнениям таким большим глобальным, типа, зачем я этим занимаюсь. Может быть, было бы круто, если бы моя мечта стать хирургом воплотилась, и я был бы гораздо счастливым семьянином, врачом и человеком, который лечит людей так же, как, в принципе, и актер.
1: Можешь назвать свое самое большое достижение в жизни?
0: Ух ты! Я считаю, что не могу назвать, потому что... Я для себя уже вывел понятие достижений человека на планете. Не, если бы это куда-то было бы, я говорю, для той визы ООА, то, конечно, я бы сказал бы, о, я закончил в ГИК, о, я закончил хореографическую училище о, я снялся там в 25 картинах, о, у меня более 40 королей в театре. Но достижение для меня это, наверное, что-то такое что помогло огромному количеству человек, я не знаю. Если бы я открыл какой-то препарат против рака, либо если бы я, не знаю, то есть вначале я подумал еще, типа, вот сейчас скажу достижение, там, ребенок. Нет, это тоже не достижение. Типа, вот родить как раз-таки легче всего. Мы это можем сейчас с тобой сделать вот Всякие бывают, да, вариации. А достижение, я считаю, что это именно вот либо я там получил первое место на олимпиаде, угу. потому что я самый сильный на планете, либо потому что там типа я ученый и я открыл средства против болезней. Не могу назвать своего достижения.
1: Что ты больше всего ценишь в дружбе?
0: А, их лучшие качества. Конечно же, а, любой человек а, имеет какие-то изъяны, какие-то вредные, дурные привычки однако я не могу похвастаться огромным количеством друзей, их всего два человека. Это девушка и один парень. Янка, она обладает такой штукой, как актриса она, моя однокурсница. У нее прям вот есть такая вещь, как у нее очень развита логистика. Она всегда очень может отключить свое горячее актерское сердце и подключить холодный разум. И получается здорово. И это качество мне в ней нравится безумно. Я вообще влюблен в своих друзей всегда. И у парня его зовут Руслан, мы с ним учились в училище хореографическом. Мне нравится, конечно, его решительность. То есть он принял решение, и все по-другому быть не может. И вот, это те, видимо, качества, которых во мне нет. Я не могу принять решение и сказать, вот будет именно так. Я сегодня скажу, что я улетаю в Москву, завтра мы с тобой увидимся где-нибудь э, в Астанинском баре, скажу, ой, привет, здорово, как дела, что тут делаешь? Да я что-то там два дня потусил и решил вернуться. А, вот, и, и что касается логистики, то есть я 35 раз сделаю один и тот же путь, сделаю 12 лишних встреч, всем скажу да, в общем поступаю алогично.
1: А, расскажи самое прекрасное воспоминание и самое страшное воспоминание.
0: Мое mm. uh, my... mm. самое прекрасное воспоминание это, наверное, когда дела любовные какие-то, потому что все равно, ну как-то вот оно, знаешь, вот когда хорошо, когда типа ничего не надо и ты такой думаешь, вот жизнь удалась. Чувствуешь умиротворение. Mm. Да, 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 умиротворение, удовлетворение. Ну, когда вообще ничего не хочется. Вот ты такой весь просто вот живешь. А если говорить о каких-то неприятных впечатлениях... Ну, прям
1: такое, страшное воспоминание.
0: страшное воспоминание.
1: То, что было для тебя ужасным, может быть. Например, я могу поделиться своим. Да. Года два назад у меня внезапно была операция. Тогда я проснулась, ну, я считаю, это мои самые страшные воспоминания, которые, ну, в дальнейшем поредило следующие страхи, так скажем, которые связаны с потерей здоровья. То есть я тогда впервые осознала, насколько мне важно быть здоровым человеком, иметь возможность ходить, разговаривать, а не быть прикованной койки, каждый день процедуры. И тогда это... Ну, один из самых страшных и ужасных этапов в моей жизни, были. Как-то так. Ну, то есть, по сей день я боюсь потерять здоровье из-за этого воспоминания.
0: У меня, наверное, конечно, у меня тоже там какие-то есть истории, связанные со здоровьем, даже, может быть, но, видимо, они для меня не были такими страшными, потому что там даже, условно, когда мне говорили, чувак, ты все инвалид, и там, типа, там я месяц там лежал, меня это сильно не пугало и не расстраивало. Однако, сейчас меня это натолкнет на эту историю, мне было страшно, мое страшное воспоминание, я помню его только из детства, вот честно, короче, как-то мы катались на качелях, качались, видимо, на качелях с одной девочкой, которая мне очень нравилась, мы уже были в таком немного зрелом возрасте, лет 12. Она мне прям очень нравилась, но в какой-то момент, э видимо, качели была непригодной вообще для использования. И, mm -hmm. одна из э, палок, которая держала, собственно, сиденье железное, она вот оторвалась от основания качели и очень сильно разбила голову этой девочки. Mm -hmm. а, тогда, в 12 лет, все, что я мог сделать, я очень люблю кровь. И я просто сбежал, вот просто,
1: Ничего не сделал. я убежал
0: домой, я не вообще помогу. ничего, я даже никак не, не помог, ну то есть у меня не было навыка и времени, видимо, думать, мне почему-то я убежал домой, и пока бежал, я точно помню, что я думал, я никому об этом не расскажу, и мне казалось, она умерла, потому что она упала, у нее побежала кровь с головы, и она осталась обездвижена, и никого рядом тоже не было из взрослых, и тогда я просто убежал домой и никому ничего не сказал. И так вот для меня было самое страшное. И даже, наверное, по сей день, <laughs> не знаю, она, может быть, если узнает или кто-то узнает. Ну, то есть такая штука немного детская. Очень интересная вещь, конечно. Потому что сейчас, когда вдруг я вижу людей ä, с какими-то травмами свежими, mm -hmm. У меня это не вызывает никакого уже отвращения, а наоборот какой-то интерес. То есть я могу стоять, наблюдать. Ну, естественно, я позову там на помощь, но при этом с некоторым легким удовольствием я могу посмотреть на это.
1: А сейчас ты боишься крови?
0: Сейчас, ну так как я организм уже стареющий, уже знающий всякие различные хронические заболевания и так далее, в общем, короче, кровь меня особо не пугает, а мы с ней встречаемся довольно часто, с этой кровью, особенно в театре, в кино, поэтому кровь моя подруга.
1: А потом ты интересовался как как у нее со здоровьем, с этой девочкой?
0: Нет, нас разлучили города. Ну, я вот, я знал, я потом узнал, что она вроде как жива, все в порядке. Вот. Не было у нас тогда никакой моды, там, ни детям, ни взрослым общаться с психологами, там, понимать чего-то, к чему-то.
1: Представь ситуацию. Тебе говорят, что ты через год умрешь. Что бы сейчас ты изменил, если бы узнал об этом? И почему бы изменил?
0: Mm -hmm я бы ничего наверное не стал менять ну как бы я бы продолжал бы жить если конечно моя жизнедеятельность оставалась бы в норме и я не был бы лишен каких-то определенных вещей, как видеть, ходить, разговаривать, чувствовать, общаться. То есть продолжал бы жить, как и сейчас. Мне ничего менять не хочется. Я всегда думаю о смерти. То есть она может произойти в абсолютно любую секунду. Там, там, сейчас, через час, завтра, послезавтра, через месяц. Я получаю абсолютное удовольствие. И все, что я загадываю в день, я утром просыпаюсь и говорю там, я хочу вот это, вот это, вот это, вот это сегодня. И она, в принципе, получается. Если нет, то я это просто переношу на какие следующие дни. И поэтому для меня ощущение и понимание того, что, типа, смерть там будет через год, и я что-то буду менять, нет. Если же это действительно связано с какой-то там, допустим, ну, болезнью, да, условно там это что-то может быть, то, конечно, возможно, я поменяю свой образ жизни, не знаю, я брошу свои вредные привычки, поменяю круг общения. Но ни в коем случае не какие-то вот эти вот группы, которые собираются и говорят, поверьте в Бога, мы исцелимся, или там найдется какое-то средство. Я все-таки такой реалист в плане заболеваний.
1: Смерть кого из близких людей? Ну, может быть, семьи mm. тебя больше всего ранило бы.
0: Мне кажется, любого родного человека, конечно, там нельзя выделять там кого-то. То есть хочется говорить, что типа, ты такой весь в любви. Но у меня, конечно, самая большая связь – это с мамой. Я думаю, что у многих людей она такая. Вот. Более того, сейчас мне 33, и я вхожу в такой возраст, не знаю, мне кажется, одну, одна треть, треть жизни у меня точно пройдена. И, и я уверен, что у человека в таком возрасте всегда встают какие-то вопросы о смерти близких, там, об уходе матери да, или об отца. И я, у меня бывают мысли, там, как это будет, да, ну то есть какая бы была у меня реакция, что бы я делал. Я, конечно, не нахожу ответа, но всегда нужно точно помнить, что вообще, конечно, смерть – это как рождение, естественный процесс. Нельзя сказать, что там Бог кого-то забирает или отнимает у кого-то. Мне кажется, что мы как природа, мы начинаемся, мы заканчиваемся, возрождаемся, быть может, если кто-то в это верит.
1: А какие отношения у тебя с мамой?
0: Ну, очень хорошие. Ну, То есть мы там условно можем созваниваться там раз в день обязательно. Понятно, что мы не видимся каждый день. Но во мне живет очень много таких каких-то, наверное, мечты, целей, которые, может быть, мама не сделала. То есть она очень хотела стать актрисой, например. Ну, вот нас связывают еще, наверное, и месяц рождения. Она лев, и я лев. У нас какие-то схожие вкусы и так далее. Всякое может быть, ну, то, то как бы. Я вот думаю, вот еще такой вопрос был бы интересный: типа, вот как бы ты хотел, вот только два варианта: либо мама первая уходит, либо ты первый уходишь, и вот другого быть не может. Ну, я бы поступил эгоистически. Я ушел бы первым, конечно. Ну, то есть это, не, это мне кажется, не звучит так, типа, знаешь, как типа я там свою жизнь за, за кого-либо, а это звучит эгоистически, потому что ты исчезаешь, ты заканчиваешь свою жизнь и. На мое ощущение далее ничего не последует. Ну, то есть я тем самым очищу себя и свою историю. Ну, типа, мне не нужно будет париться дальше. Mm
1: -hmm. а вообще, насколько ты близок с семьей? Как у тебя отношения, помимо мамы?
0: О, Так как я актер, мои отношения с семьей достаточно трудные, потому что наше непростое время-то быть актером, это совсем не прибыльно а любая нормальная семья, хочет, чтобы его ребенок, а более того, еще и первенец, был таким, знаешь, понимаешь ли, добытчиком, примером, показателем для младших, который должен иметь стабильный доход. И мне очень долгое время пришло, приходилось бороться с этим, бороться с устоями и традициями семейными, видением этой жизни и объяснять, что... Это мое предназначение, я хочу этим заниматься, мне нравится лицедейство, я люблю наблюдать с людьми и воссоздавать их жизни, я люблю читать литературу и создавать определенные образы на сцене, которые помогают людям. Uh -huh. они, Это, конечно, хорошо, а что ты есть, то будешь. И тут мне, конечно, пришлось задуматься. Я начал еще больше работать, они являются моим двигателем, мои родители. Я начал больше работать, работать над собой и тем самым. На сегодняшний день я считаю себя одним из популярных и востребованных артистов, который достаточно зарабатывает, и сейчас это мои родители чувствуют, понимают. И на данный момент, на сегодня у меня отношения как никогда за всю моё, за все мое становление прекрасные. Хотя знаю я свою маму и папу знаю, они все равно такие думают, ну ничего, придет время, вот когда вот проектов не будет, мы ему скажем, давай-ка поедешь работать в Эйрастану, у нас там есть связи. Ну я и не исключаю, почему нет.
1: То есть ты бы пошел?
0: Да-да-да, я бы пошел. Видишь, у меня нету вот этой решительности, как у моего друга, который сказал, все, я буду почтальоном там, например.
1: Что для тебя настоящая дружба?
0: Для меня настоящая дружба — это когда ты любишь себя и любишь себя в ком-то, а другой человек точно самое то же самое делает. Любит себя и любит себя во мне. Uh -huh. Это есть настоящая дружба. Любовь в плане когда ты чувствуешь, когда ты ты чувствуешь, переходишь ты какую-то меру или нет. Когда вы на одной волне, по-псову можете сказать, ну, типа, понимаешь.
1: Да, ты понимаешь и принимаешь человека, Миша, да? Нет. А что тогда?
0: Нет, не принимаешь и понимаешь. Нет, это, конечно, классные штуки, типа, принимаю, понимаю, вот какой-какой есть, вот такого люблю. Но... Я считаю, что друзья должны друг друга воспитывать. Mm -hmm. Мне кажется, это круто работает, если это прям вот такой пазл. Хорошо бы иметь такие отношения в семье. Я очень хочу, чтобы моя будущая супруга была прежде всего моим другом.
1: А Какую роль в твоей жизни играет любовь и привязанность?
0: На данный момент она это все на втором плане, потому что я правда думаю только о работе, о карьере и считаю, что Действительно невозможно получить всего сразу. То есть у меня есть знакомые артисты, которые имеют две роли в театре, ну или какую-то небольшую эпизодическую стабильную роль в каком-то сериале. При этом параллельно у них есть семья, дети, обои, цветы на ну, подоконнике, каша по утрам, я не знаю, там какие-то долги в банке. А есть актер, который посвящает полностью себя работе, развивается, получает все больше и больше ролей, узнает много различных театров, работает, имеет успех, но не имеет семьи, любви, привязанности. А, хотя привязанность в моей карьере присутствует, у меня есть партнеры, к которым я очень привязан. И часто бывает, даже иногда путаю свои какие-то рабочие моменты с личными. Uh -huh. а, все это очень у актеров смешивается. То есть тут не психо... никакой психолог не поможет. Вот серьезно, актерам надо в больничку ложиться и закрывать их там. Мне так кажется. А психологи, ой, нет. Я прихожу иногда к психологам пора думаю, да, к этому пойму какие-то свои ключи, mm -hmm. раскрою свое тело, ум, разум. А психолог говорит, ой, Чингис, я так давно мечтала с вами познакомиться, расскажите mm -hmm. что-нибудь про театр. И в итоге она забывает mm -hmm. про свою работу, короче говоря. Mm -hmm. Ну, так вот, не знаю, наверное, надо к мужику пойти, к какому-нибудь психологу.
1: А вот смотри... Если сейчас такая роль в любви в твоей жизни, ну, да. второстепенная.
0: Да, второстепенная.
1: А когда появится прям любовь-любовь всей моей жизни, mm. ты также таким же карьеристом будешь? Либо что-то поменяется, как ты думаешь?
0: Мне кажется, не поменяется ничего, потому что это уже мой привычный образ жизни. Там, типа, я спать люблю один. Я не люблю... А... Вот это вот все совместное прям меня раздражает. Но это, видимо, в силу того, что я так и живу один. Типа мы поели, мы поспали, мы отдыхаем, мы устали. Идите в жопу, ребят. Однако, пока я сам не выставлю иной приоритет, я никогда не найду любви. Окей, okay, будут попадаться какие-то случаи, мне будут подставлять каких-то людей, то есть вселенная будет приносить людей, которые будут говорить «Ченкис, люблю, сделаю все, что хочешь, давай отдохнем, давай уедем, М -м -м, буду любить тебя везде, всегда, как хочешь, короче, и так далее». А я скажу «Да, но ну, завтра у меня съемка, послезавтра у меня фотосессия, а после, послезавтра большое интервью, в общем, а, а в четверг улетаю в Шимкент на съемки». Понимаешь, да? То есть, как uh -huh. только я выставлю свой приоритет, что так, стоп, я беру только одну кинокартину в год, я стабильно играю опять спектаклей в месяц в театре, мне большего не надо, мне достаточно остановить золотая антилопа, то тогда, uh -huh. может быть, естественно, я найду человека, с кем мне будет комфортно, однако все мое золото превратится в камни.
1: Назови пять своих ну, таких супер положительных качеств.
0: Ну, ты знаешь, он надежный я, я говорил об этом, он креативный, почти здравомыслящий.
1: Почему почти?
0: Потому что сейчас я такой подумал. Так, я сижу сейчас, время а, час 47. у меня был безумно сложный день, однако мы тут сидим и, короче, делаем какой-то крутой просто подкаст, который, уверен, я услышат многие и скажут, вау, хотим еще, давай зови гостей. Покажется, кажется, я почти здравомыслящий. Ну так да, вот, да-да-да, креативный, почти здравомыслящий, М -м я терпеливый, потому что я кончил хореографическое училище Селезнево, это прям... Я... Стерплю все, что угодно. Кроме мелких гонораров, конечно, в кино. В театре я готов бесплатно работать, серьезно. Угу. Это нечто другое. Вот. Подожди, креативный, почти здравомыслящий. Надежный. А, надежный. И еще я сказал, что вот, а, терпеливый. терпеливый. да. А -а -а. И плюс я, конечно, добрый. Я всегда хочу... Чтобы любая ситуация решалась с любовью, с миром, с добром. Мне нравится это слово. Добрый. Никогда не думаю, правда, об этимологии, но добрый. Это круто. Он до... будь добр. Помоги. Ну, то есть. Человечный. Да, 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 человечный.
1: Мы находимся в Оланда Хотел. Тебе нужно описать тремя предложениями, что за это место.
0: Ну, может быть, как ты
1: чувствуешь себя в этом месте тоже.
0: Здесь э, такая приятная атмосфера, но э, от нее пахнет казахской иллюзией. Того, что мы можем жить красиво, с великолепной историей. Здесь имеются абсолютно все комфортные условия для проживания. Однако не хватает настоящей истории. Дурацкий мрамор.
1: Почему иллюзия?
0: Да, потому что, ну, как бы, во-первых, мне кажется, они прям все тут придумали. И Какого причем смысла? бездарно. Но, типа, вот это кресло, ну, например, с этим столом вообще никак. Не сочетается. Нет. Я не понимаю, почему это так происходит. Это несочетаемые вещи. Я люблю, конечно, эксперименты, но не в интерьере, <с честно. <с вот. Вот здесь они попытались сделать такой исторический немножко стиль. Там на втором этаже у них вообще прекрасно все. Картины висят.
1: Дорого-богато.
0: Распечат... Да, дорого-богато, там картины распечатанные висят вообще классно все. Вон та вот непонятная хрень какая-то светится на столе, короче.
1: Тебе нужно будет продолжить фразу... Мне бы хотелось разделить с кем-то свою... Что?
0: Мне бы хотелось разделить с кем-то свою печаль.
1: А что должен о тебе знать человек, с которым ты хочешь стать близким другом?
0: Он должен знать о том, что я непостоянный. Он должен знать о том, что для меня в приоритете сегодня карьера. И он должен знать о том, что он — это есть я.
1: А, знаешь, мне... Мне всегда в тебе нравилось то, что ты такой простой, что не страдаешь высокомерием. А вообще, я когда-нибудь страдал звездных болезнью? У тебя были такие Конечно. моменты?
0: Конечно, это, это большой, как это говорят, большое искушение. Uh -huh. То есть это от лукавого. Я прям, я не, не хочу сказать, что я там супер сейчас там религиозный человек. Я думаю, что многое в наших руках прежде всего. А, но часто бывает такой соблазн, когда ты а, очень легко вспыльчивый на людей, mm -hmm. можешь а, разговаривать на высоких тонах. Такие mm -hmm. вещи у меня, да, нагрубить, ну, конечно, такие вещи у меня были довольно часто. А, Микрозвездные а, приступы у меня бывают каждый день, я mm -hmm. этого не исключаю. Но есть такая вещь, когда ты не говоришь о... А своем желании или намерении людям. Они не могут понять этого. Поэтому для этого есть язык, когда ты говоришь, я хочу, чтобы у меня был сейчас здесь холодильник. Uh -huh. Мы договаривались о нем. Алло. И ты uh -huh. имеешь право сказать это так. Ну, а потом начинаешь, естественно, думать, вот, блин, это был микроприступ звездной болезни. Надо сказать, простите, если этого холодильника нет ничего страшного, давайте мы придумаем какой-то другой выход. Поэтому я очень люблю людей, которые умеют быть спокойными. К сожалению, у меня такого друга нет, а этот друг мне очень необходим. И если это ты, и ты сейчас это слышишь, пожалуйста, позвони мне 837-230-2012.
1: Ну, теперь немного грустно. Когда ты плакал в последний раз? И... Почему? Что послужило причиной?
0: Последний раз я плакал сегодня на сцене. Это было, это было искренне, это было от меня, это не через какую-то роль. Плакал только лишь от того, что спектакль такой очень жестокий. Он на биографии великого композитора Гершина, вот, о, его о его сложной музыкальной карьере и несложной красивой, крутой семье, которая у него была. Uh -huh. вот. Но это, всегда это такой вопрос, когда творческий человек ставит а, приоритет. Либо семья, дом, либо карьера. Вот. И плакал я просто, просто плакал. Я не считаю, что это какая-то особая эмоция человека. Плакать, смеяться, быть спокойным, радоваться, печалиться. Это нормальная, естественная реакция. И я uh -huh. считаю, что когда говорят, мужики не плачут, или там не реви, или там успокойся. Это все грёбаный шаблон. Но если хочется плакать, сука, плачь. Угу. Плачь столько, сколько можешь. И угу. мне кажется, слезы это, наоборот, прекрасный выход из какой-то недоговоренности с самим собой, либо с кем-то. Если хочется плакать, я люблю плакать. Окей. Давайте так скажем. У меня в театре даже есть кличка Чингис Плаксин. Вот это, у меня вторая фамилия есть. Не Капин, а Плаксин. Технически мне это, конечно, хорошо получается, но чаще всего я работаю по технике Станиславского, от внутреннего к внешнему. Я очень круто работаю с воображением, и поэтому мне плакать приходится искренне. А что то такое? Это то же самое, что и смеяться. Почему мы можем смеяться много, а плакать мало? Неправда. А скрывать что-то там, скрывать свою слабость, да, это клевая штука. Но так как я на сцене, угу. это некоторые условности. И всем срать, почему я плачу. Все думают, что я плачу по определенной истории. А я могу плакать по другому поводу, что там тупо мне не хватит,
1: не да,
0: что мне там, да, не хватило, например, там покрыть а, какой-нибудь кредит у -у -у. и все, я только из-за этого плачу, так такой вот неудачник, например.
1: А какая вещь тебе кажется настолько серьезной, что шутить о ней это табу? Ну, например, для меня такие темы, как педофилия, инцессы и в целом любое насилие, это табу. Что для тебя? О чем нельзя шутить?
0: Ну подожди, шутка, она на то и есть шутка. Кому? Это как, ну, я не знаю. То
1: есть шутить можно обо всем.
0: Шутить можно обо всем, ведь это же шутка. Да и как и говорить можно обо всем, молчать обо всем. Я очень легко э, отношусь к шуткам, когда, конечно, какие-то там меня вроде как задевают, но если эта шутка уместная, и если эта шутка связано с большим интеллектом, то это круто. А, конечно, когда шутка там про трусы либо там про то, что ты говоришь, mm -hmm. да, это, оно, конечно, как-то оскорбляет, унижает человека, принижает человека. Mm -hmm. Поэтому вот прям так сказать, что табу прям вот так вот сказать, не знаю. Да шутите на что, на что угодно, там типа, чин, у тебя маленький пенис. Представь,
1: что у тебя горит дом со всеми вещами, ты спас близких, и у тебя есть чуть-чуть времени, чтобы вытащить одну единственную вещь. Что бы это было?
0: Одну единственную вещь. А там люди есть, да? Нет, там нет людей. А, там нет людей? Ты всех
1: спас, у тебя есть время, чтобы одну вещь вытащить. Что это?
0: А, я бы, наверное, вытащил часы, которые подарила мне мама, если, допустим, я их не надел. Mm -hmm. Такое бывает иногда. Но для меня очень дорого. Я не мне вот они. Uh -huh. Да, ему уже там 10 лет.
1: Красивые.
0: Да, обычные немецкие часы. Mm -hmm. <laughs> ну, то есть, если говорить о привязанности к каким-то вещам, то, то вот все готов отдать. Там Я готов отдать эту куртку, телефон. Mm -hmm. Что хотите. Mm -hmm. Только но, и не часы. Да, но часы не дам.
1: А с какой проблемой или ну, трудностью ты столкнулся в последний раз? Ну, что заботит, какая проблема заботит mm. твою голову?
0: Меня заботит очень сильно то, что, к сожалению, так сложилось, что я не развит. Так сложилось, что я не развит, а, лингвистически. Uh
1: -huh. Я
0: очень, как актер, легко схватываю какие-то фразы да, на итальянском, на французском, на английском языках. Uh -huh. Но так, чтобы вот я знать совершенно какой-то иностранный язык, нет. Вот не казахский, никакой. Только я, я просто говорю только на русском. Круче, я русский чувак. Угу. Вот это вот все. А, но ну это, конечно, большая вообще проблемная на общество. Хотя не знаю, проблемы или нет. Но я прямо сейчас очень тяжело ощущаю, как на меня это давит, как я часто с этим встречаюсь, не знание иностранного языка и поэтому я в ближайшее время, конечно, вот как только освобожусь от всех своих этих жутких графиков, спектаклей, съемок, я прям возьму паузу и буду.
1: И подучишь язык.
0: Конечно, просто угу. подучу язык.
1: Угу. Угу. Расскажи о своей первой любви.
0: Ну, моя первая любовь, о боже мой, их так много, потому что каждый раз ты думаешь, что вот она настоящая первая любовь. А так что, ну это чисто формально, ну как обычная одноклассница, которая там была красивой девочкой в классе, там за ней ухаживал, переживал, там с ней танцевали какие-то более сильные самцы и так далее, и ты такой думаешь, вот ты лох, короче, как к ней подойти, как подкатить, угу. типа не пьешь, не куришь, не материшься. А вот прям вот так вот, вот первая любовь, ну, типа, как это бывает там в книгах или еще в кино, Фильм. в фильмах, да. Такого у меня, конечно, не было. И каждый раз, когда я часто, бывает, пренебрегал отношениями, людьми в плане отношений, говорил, да, конечно, я тебя тоже люблю. А сейчас я это перестал делать, я сразу говорю, как есть, типа, сори, ну, типа, просто не могу себе этого позволить. Ну, буду лгать тебе, если хочешь обманываться, пошли со мной, окей? Поэтому я стал с этим, конечно, намного серьезнее и осторожнее. Сейчас для меня моя первая любовь, она, я надеюсь, впереди.
1: Вообрази, что прямо сейчас вот окно, угу. и там за окном снайпер. Можешь себе вообразить? Да. Вот если бы это было так, ну, не дай бог, конечно, но если бы это было так, допустим, кому бы и что бы ты сказал в этот вечер?
0: Я бы, наверное, сказал бы Шерлин Саркисян, прости. Мы с тобой никогда не увидимся, но я тебя люблю. И ужина не будет. И ужина не будет. И не
1: приготовлю я да, тебе.
0: я уверен, что просто и мамочка, и все-все-все знают, что они, они очень знают, что я очень люблю всех. Ну, своих родных, близких, mm -hmm. кто у меня mm -hmm. есть. Конечно, хочется это сделать, но это, мне кажется, немного эгоистически все равно. Типа потом, чтобы, когда тебя не станет, все говорили, а, она написала мне последнюю смс Сентиментально. Да, а я бы вот прям просто хотя бы раз в жизни бы тогда увидел Шерлин Саркисян и сказал бы, Шер, прости. И выстрел в лоб.
1: Спасибо тебе за то, что ты был искренним, за то, что ответил на все.
0: Да, и я думаю, что интересная беседа получилась. Впервые у меня так, прям клевая. Мне самому интересно, что получится, послушать. Правда, я жутко ненавижу свой голос, но, видимо, придется сделать какие-то усилия. И тебя благодарю за то, что ты очень так круто вообще вне пространства, времени, можешь существовать, и это говорит о тебе как о человеке современном и точно знающим чего хочешь.
1: Надеюсь, мы увидимся еще.
0: Конечно. Ну что ж, друзья, на этом
1: наш подкаст «36 вопросов Чингизу Капина подходит к концу. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на Захаспор в Инстаграме и в Телеграме, чтобы не пропустить следующие выпуски. А также оставляйте комментарии под подкастом и делитесь с друзьями. Всем пока!